0: Oi gente, mais um conselhos que você pediu no ar, nosso episódio 7, hoje a gente tem o caso aqui da Priscila, o título do e-mail dela foi relacionamento versus trabalho, mas eu não acho que é exatamente sobre isso, mas enfim, em breve vocês saberão minha opinião, vamos lá. Olá, Bela, tudo bem? Gostaria primeiro de agradecer a esse projeto do Conselhos que você pediu, porque eu sempre comento com as minhas amigas que, caso fôssemos amigas, você seria a pessoa a qual recorreria para um conselho certeiro. Mas vamos lá, vou contextualizar a minha situação. Estou em relacionamento há dois anos e meio, passamos a pandemia praticamente casados. Tenho 24 anos e ele tem 23. No início do nosso relacionamento, éramos bem mais jovens, não só de idade, como de espírito e objetivo. Amadurecemos muito nossa relação e hoje é o meu maior modelo de relação saudável. Esse namorado me proporcionou me aprofundar em um autoconhecimento e me ajudar a sarar feridas causadas em minha infância. Até aqui ok, mas preciso contextualizar a minha situação para que você possa entender o meu lado também. Sempre tive uma relação abusiva com os meus pais e saí de casa aos 17 anos para ir para outro estado estudar e trabalhar. Sempre fui muito sozinha e determinada em ter minha independência e não depender de ninguém na minha vida. Passei muitos perrengues e sempre fui muito dedicada em meus trabalhos, e com isso fui iniciando minha carreira em startups. Depois de muito, consegui o emprego dos meus sonhos, que me paga extremamente bem, me possibilita a liberdade de trabalhar de onde eu quiser e de fazer minha própria agenda. Tenho meu gestor, mas ele me deixa muito livre para tocar a área e meus projetos, como eu bem entender. Através desse trabalho, sinto que amadurecer muito em pouco tempo, comecei a ter responsabilidades maiores e visão de um futuro próximo ao que eu sonhava para mim. Contudo, do outro lado, João, meu namorado, os nomes já estão trocados, tá, gente? Se forma no final do mês na faculdade, também trabalha na mesma área que eu e nunca está feliz em nenhum trabalho e com nada que ele faz na vida. E ao invés de encontrar o que ele realmente gosta, porque ele tem esse privilégio, e tentar trabalhar com isso, ele vive vários ciclos de frustração entrando e saindo de empresas. Eu invisto muito em terapia, meu maior objetivo é ser a melhor pessoa que eu puder ser, me desfazer de todos os traumas do meu passado e realizar meus sonhos que encaro como objetivos. Já o João é uma pessoa bem confusa sobre o que ele quer, para onde ir, o que fazer, até nas micro decisões do dia a dia ele não consegue se decidir. Penso o desafio que é uma pessoa decidida e uma indecisa. Nossa relação esfriou como namorados, mas continuamos muito próximos e amando um ao outro. Falamos sobre o término, mas ambas as partes têm medo de perder um ao outro no papel da vida mesmo. Nos gostamos bastante e acrescentamos muito um para o outro. Será? O papel, eu sou uma mulher analógica, tá? É, ignorem os barulhos de papel. Sinto que perdi um pouco a admiração por ele, não planejar a vida, não buscar autoconhecimento e por mais infeliz que ele esteja em um local, não achar um jeito de sair. O que é totalmente oposto de mim. Hoje meu trabalho abriu minha mente para uma vida de equilíbrio, de não ser escrava do mercado, poder me conectar com pessoas e fazer a diferença na vida delas. Através disso, crio meus propósitos de me desenvolver, me desafiar, me dedicar a mais trabalhos voluntários que amo, viajar e tudo mais. Só que essa mudança ocorreu apenas em mim, e vejo que o João já não acompanha mais esse meu desenvolvimento e não estamos mais na mesma página. Com isso, penso se eu estou sendo egoísta em tentar apressar o tempo dele, querendo que ele fique pronto, entre aspas, ou que ele apenas me acompanhe. Por outro lado, vejo que eu tenho muito mais vivência e passei por muito mais coisas difíceis desde nova, o que aumenta essa nossa visão diferente da vida. Eu também gostaria que ele vivesse mais coisas, tivesse outros amores, eu fui a primeira namorada dele, realmente se jogasse no mundo para fazer aquilo que ele sente prazer, e eu sempre o encorajo a isso. Hoje, o meu desafio é, se terminarmos, como vamos manter essa relação de amigos? Não temos nenhum exemplo de término saudável em que ambas as partes ainda querem se manter na vida do outro. Se continuarmos, o que eu posso fazer para ajudá-lo a encontrar o caminho dele ou ser mais paciente e entender que tudo é fase? Não sei, Bela, vou levar essa questão para a terapia, trabalhar muito na minha mente para tomar a melhor decisão para mim, mas gostaria de saber qual conselho você me daria. Obrigada. Um grande abraço em você e no maravilhoso Martin, com carinho, Priscila. Vamos lá, minhas conselhas! <risos> Diretamente do dicionário Aurelio. Ambição. 1. Um, desejo veemente de alcançar aquilo que valoriza os bens materiais ou o amor próprio. Poder, glória, riqueza, posição social, etc. 2. Desejo ardente de alcançar um objetivo de ordem superior. 3. Aspiração relativamente ao futuro. 4. Desejo intenso. Agora, diretamente do dicionário Isabela Reis. Ambição. Uns têm, outros não têm. Eu acho que esse caso é sobre isso. Não há em você, minha amiga Priscila, qualquer conflito em relação ao seu trabalho ou ao seu relacionamento. Eu acho que esse caso é sobre ambição. E veja bem, uns têm, outros não têm. E acho que os bastidores da nossa vida, a nossa bagagem, a nossa história, a nossa família, a forma como a gente foi criado, influencia muito né? o quanto de, de vida a gente conseguia vislumbrar até onde o nosso olhar enxergava durante a nossa infância, no, até a nossa adolescência. Eu acho que pesa muito no quanto a gente carrega de ambição. Eu acho que ambição não necessariamente é uma coisa ensinada, mas eu acho que existe uma bagagem de vida que amplia, que nos dá condição de ter mais ou menos ambição. Algumas pessoas têm menos ambição porque nunca foram apresentadas as possibilidades. E essa também não é, é um marcador absoluto, né? As pessoas podem ir ganhando, esse, ampliando a sua visão de mundo e criando e cultivando com o tempo esse desejo, essa, essa ambição de querer mais. E aí não digo só financeiramente. Mais experiências, conhecer novos lugares, conhecer outras culturas, assistir mais filmes, estar em contato com outras pessoas. Eu acho que a ambição, a gente aprendeu que a ambição é algo que é só relacionado ao dinheiro, a poder, a riqueza, mas eu acho que sei lá, pessoalmente, eu acho que a ambição de conhecer outras coisas, de estar em outros lugares, de visualizar um mundo maior, eu acho que é a ambição que mais me toca e a que eu acho que é mais difícil de, de conquistar e de ultrapassar, e acho que esse seu caso, esse seu relacionamento fala muito dessa ambição é, de, de conhecer, de experimentar de se jogar na vida, você fala aqui né, em algum momento né, se jogar no mundo para fazer aquilo que ele sente prazer, que você encoraja dele ele isso mas eu queria dizer também que por mais que a ambição seja algo que a gente possa cultivar com o tempo, tem pessoas que não vão ser ambiciosas, ou que não terão a mesma ambição que a gente e talvez o seu namorado não tem a mesma ambição que você, e talvez isso não seja uma fase, né, óbvio que tem o tempo dele, tem o tempo das pessoas de maturarem as coisas, né, ele tem 23 anos, você tem 24, vocês são muito jovens ainda, eu acho que esse é um momento, esses 20 e poucos, é um momento que a gente tem o nosso grande, nossa grande expansão de consciência, sei lá, se posso chamar assim, mas que a cabeça faz um boom, você conhece muita coisa, muita gente, é, vive novas experiências, né, de entrada no mercado de trabalho, eventualmente entrada na faculdade, isso aumenta muito o nosso campo de visão, o que a gente conhece do mundo. Esse pode ser uma, um momento de virada aí, dessa ambição, mas pode ser que não. Pai, ah, ele tem o tempo dele e tal, mas você, meu amor, não é obrigada a ficar nesse lugar de eternamente esperando um, o tempo dele, né? o momento em que ele vai ficar pronto, o momento que ele vai mudar a forma como ele lida, encara, enxerga a própria vida. Esse momento pode nunca chegar, porque pode ser que ele não seja uma pessoa ambiciosa, ou não seja uma pessoa ambiciosa nos moldes que você é e que você valoriza. Você falou aqui das suas ambições, me conectar com pessoas, fazer a diferença na vida delas... Meus propósitos de me desenvolver, me desafiar, trabalhos voluntários, viajar. Cara, pode ser que a ambição dele não, não bata com a sua, entendeu? Ou a quantidade de ambição que você tenha seja muito maior que a dele e isso cria uma lacuna entre vocês, como aparentemente já criou. Então, eu acho que vale pensar, né? Já que relacionamento, obviamente, pressupõe parceria. Então, significa né, que em determinado momento... Um vai andar num ritmo, o outro no outro e tudo é conversado, tudo é acertado, as concessões são feitas, né? Não é simplesmente, ah, não tá do meu lado, não tá no meu ritmo, foda-se, vai embora. Não é assim, né, gente? Acho que vale você pensar e avaliar, inclusive conversando com ele, se isso é uma fase, se ele está num momento desafiador, né, dessa transição, dessa entrada no mercado de trabalho, se não se encontrou ainda profissionalmente e aí, sendo isso uma fase, se você quer segurar esse B.O., porque você pode simplesmente também falar assim, ó, oh, é uma fase, beleza, mas eu não estou disposta a, a encarar, a, a, a lidar com o tempo que vai demorar para chegar do outro lado. Ou se isso é realmente um traço de personalidade dele, porque tem pessoas que são assim, que não têm essa ambição, que não querem, é, que vivem eternamente nesses ciclos de frustração no trabalho, que sai de um trabalho e vai para o outro... E aí, cabe a você decidir se você vai sustentar ter uma vida ao lado de uma pessoa assim. Se não for uma fase, como você diz aqui, ah, é, como é que eu faço para ser mais paciente e entender que tudo é fase? Às vezes, não é fase, nem tudo é fase. Às vezes, isso é um traço da personalidade, de uma pessoa que tem pouca ambição mesmo. Falei até outro dia, num texto meu da Associação dos Sem Carisma, desse negócio de, ah, que é 8 ou 80. Cara, às vezes, a pessoa não quer ser 80, Entendeu? Não quer dominar o um mundo, às vezes quer viver uma vida OK. Trabalhar, dar um rolezinho no final de semana, é, viver ali no básico, na média, gente, também tá tudo bem, sabe? Ninguém precisa estar tá nessa rotação aí, 170 BPM, porque isso é para poucos, poucas pessoas aguentam isso de uma forma saudável, né? Ninguém é obrigado a também viver nesse ritmo. Talvez seja o caso do João. Porque assim, você falou aqui, ah, ele não me acompanha mais não estamos mais na mesma página, perdi um pouco de admiração por ele, e aí eu acho perigoso que você se você decidir ficar nessa relação, você fique eternamente puxando carroça, sabe? Você lá uh, uh, fazendo um esforço para ele te acompanhar, porque eu acho que aí perde um pouco do sentido da parceria, que é uma coisa meio de estar tá ali, lado a lado, cada um com seus projetos de vida, cada um com seu tamanho de vida, mas a sensação que você me passa é que você tá puxando a carroça dele, sabe? Que isso tá pesado para você. Não estamos mais na mesma página, perdi a admiração por ele. Hum, dá para viver dividir a vida com alguém que você não admira? Não sei. Deixo essa pergunta aí para você. Outra coisa que eu acho importante a gente dizer, que você fala assim, Queria que ele vivesse mais coisa, tivesse outros amores. O que posso fazer para ajudá-lo? Eu acho que o que você pode fazer para ajudá-lo, você já faz, né? O que dá a entender pelo seu texto é que você já conversou com ele sobre isso, que você tenta incentivar ele, né? É, eu acho que o que está dentro do seu escopo saudável, você já faz. Virar a terapeuta dele, psicóloga dele, aí já não é a sua atribuição, tá, querida? Mas assim queria que ele vivesse mais coisas, tivesse outros amores, eu fui a primeira namorada dele, se jogasse no mundo, essa decisão não é sua, essa pode não ser uma necessidade dele, talvez o que ele queira seja viver essa relação com você, ter um trabalho mais ou menos, que ele não se empolgue muito, vá lá, bata o ponto dele, volta para casa, o relacionamento de você, pra, talvez para ele esteja suficiente isso, entendeu? Não é a sua decisão, não é, não é, não é, não cabe a você, decidir o que que ele deveria ou não fazer da vida dele. Você gostaria de viver mais coisas, né? Você gosta de se jogar no mundo para fazer as coisas que você tem prazer. Mas talvez ele não queira isso. Pelo que parece que ele não quer isso. Então, não cabe a você decidir ou querer que ele faça coisas que talvez ele não queira. Eu já ouvi da minha terapeuta uma vez, ai, quando eu estava numa mega dor de cotovelo, que eu falei assim, ah, então tomara que arrume uma pessoa que não tem ambição, que não queira nada com a vida, que queira vi viver uma vida mais ou menos, que não sei o quê. E ela me respondeu assim, talvez seja exatamente isso que essa pessoa queira. Quem é que disse que ele queria viver no seu ritmo? Ui! Ui! É, queridas, então assim, talvez ele queira viver exatamente essa vida que ele esteja vivendo. Sabe quem não quer viver essa vida? Você. Ah. E aí, minha amiga, eu vou te perguntar. Já falamos sobre o término, mas ambas as partes têm medo de perder um ao outro no papel da vida mesmo. Eu acho que que você cometeu um certo ato falho. Será que não? Um papel da vida? Então, peraí. Você gosta de ter um namorado, mas não é exatamente dele que você gosta. Então, não é ele, é o papel que ele ocupa na sua vida, que será que você não está apegada a esses dois anos de pandemia que vocês ficaram muito juntos, né? É muito difícil a gente viso quando a gente está muito grudado em alguém visualizar a vida sem aquela, sem uma pessoa ocupando aquele lugar, né? Se chegar em casa e ter alguém, ou acontecer alguma coisa, você ter alguém para contar, para trocar ideia, para dividir as coisas. Será que não é ter alguém nessa posição, nesse, ocupando esse espaço na sua vida e não exatamente o João? Se vocês terminarem, você vai sentir falta do João ou você vai sentir falta do lugar que o João ocupa na sua vida, de ter uma pessoa nesse lugar? Hum, meu desafio é, se terminarmos, como vamos manter essa relação de amigos? Pra que você quer essa amizade? Não, nada contra ser amigo de ex. Mas tem que ver, você quer realmente ser amigo? Porque, ah, perdeu a admiração, a pessoa confusa, só reclama de trabalho... Você falou aqui que foi uma pessoa que te ajudou muito, é uma relação saudável, amadureceram muito, te proporcionou né, se aprofundar no autoconhecimento, ajudar a sarar feridas causadas na sua infância. Talvez você tenha uma gratidão muito grande e você se sinta na obrigação de manter uma amizade porque você percebe que ele está que ele com uma dificuldade de lidar com a vida dele, né? E você não quer deixar de ser um apoio, de estar disponível, porque ele te ajudou tanto, e agora que ele vive um momento difícil, indeciso, você não quer virar as costas, né? Sei lá. Fiquei com essa sensação, assim, que, que eu acho que essa relação e, essa, e uma possível relação de amizade não te acrescentaria nada, mas que talvez você esteja com uma sensação de ser devedora, uma gratidão, uma culpa, né? De abandoná-lo, ele que fez tanto por você, como você diz, mas uma sensação, assim, que você deve uma presença na vida dele. Mas você não deve, tá? E talvez, assim, se vocês terminarem, talvez ele não queira. Essa proximidade imediatamente. Talvez você vá se surpreender que ele vá tocar a vida dele de outro jeito. Enfim, depois que vocês terminarem, o que ele resolver da vida dele não é problema seu, né? Eu acho que você já terminou. Você não tá sabendo só como sair dessa relação, e eu fiquei com a sensação de que por uma culpa de que você se desenvolveu, que você acendeu que você conquistou um outro lugar e ele não. Então, como é que você vai deixar o João para trás? Né? Manter uma relação de amigos é um jeito de continuar puxando a carroça dele, você não acha? Então, minha amiga, se liberta se liberta dessa culpa, você pode estar presente na vida dele, você pode continuar auxiliando, ajudando ele profissionalmente, se, essa, se você sente que você deve isso a ele, você pode estar presente de outro jeito, que não seja dentro de um relacionamento, já que pelo que você escreveu, esse relacionamento não faz mais sentido para você, vocês já não estão na mesma página, mas enfim, só lembrando, cada um escolhe o próprio caminho, tá? Se ele vai achar o caminho dele depois, se ele vai chegar e ficar pronto um dia ou não, esse não é um problema seu, não cabe a você resgatá-lo ou puxá-lo mais do que você já fez e faz como namorada, como alguém presente na vida dele. Vá tocar sua vida, realizar os seus sonhos, não deixa ninguém ficar te segurando pra trás, não, tá? Vambora, Priscila, que você não é burro pra ficar puxando carroça de homem, não. É isso, meus amores, boa semana pra vocês, mais um episódio do Conselhos que você pediu, que sai aos domingos, todo domingo, em todos os agregadores de podcast, esse podcast também é gravado em vídeo, os cortes estão lá no meu TikTok, Bela O. Reis, me segue no Instagram, Bela Reis, e no Twitter, Bela Underline Reis, todos os links estão aqui embaixo na descrição do nosso programa. Bom começo de semana pra vocês e domingo que vem a gente tá de volta.